0: 嗨，大家好，我是亚堂，今天是8月2号，欢迎收听美股梦想家。那今天大家可能都在等，说待会晚上10点多的时候呢，那个 p r o s i 到底会不会来台湾？因为呢，中国呢，他对于这个美国国会议长来台湾呢，好像非常敏感，然后已经对我们呢先大小声，然后呢说如果 p r o s 来台湾啊，然后就要对我们怎么样怎么样。然后我真的觉得有时候中国的一些策略让人家看不懂哦，他一而再，然后再而三的反宣传。然后反而又让全世界人都又看见台湾了，大家都忽然知道说，哎，台湾最近呢发生了什么事情？那我会觉得说，那这难道就是中国想要看见的吗？有时候我真的看不懂这个中国外交策略到底是怎么样、啊、原本呢，其实人家美国国会议长来台湾，你如果没有大张旗鼓的话，也许呢受到那关注度还不会那么高。但是你现在这样子表达严重的抗议，忽然全世界都开始在关心起台湾来了。不过，我觉得股市呢最有趣的地方就是它常常都会因为公司基本面以外的消息呢而出现大涨或者说是大跌。今天台股呢跟其他亚洲股市比起来呢，的确呢就是相对比较弱势的。但是这种就是短线恐慌的机会比较大了，因为真的从目前中国跟美国两边准备的动作看起来的话，要实际开战的几率，我觉得是非常非常低的。最终股市呢还是会聚焦在那个公司长期的基本面上。那其实美国三大指数啊，从六月的低点以来呢，已经上涨反弹不少了。我相信各位如果六月呢有持续在低点加码的话，这些部位呢一定都是已经赚钱的。所以我觉得其实持续投入股市啊，对于绝大多数的投资人来讲呢都是很重要的。你可能就是想说，诶，我想要在高点先卖，然后呢等到呢低点再买回来。可是你想要买在最低，卖在最高。对于绝大多数人，包含我都并不是那么容易的一件事情。反而比较好的方法就是呢，你在相对恐慌的时候呢，也就是持续的去投入部位。等到未来大家又开始一片乐观，然后五星吹捧某某公司的时候，那你就要很小心。那其实上个礼拜呢发生蛮多事像是上个礼拜美国科技巨头，包含 Google、亚马逊、然后苹果、微软都公布了财报，然后呢上周四呢也公布了美国 GDP， 而且呢是衰退百分之零点九，连续呢两季负增长。然后呢上个礼拜呢联准会他也正式宣布升息三码。那其实，在那么多多重利空消息反映下呢，目前看起来股市呢反而是比较正面，等于说它大部分都是呃，反而是相对上涨。那我觉得其实就回到我们前面几集讲，如果说可以在利空中啊，反而逆势上涨的话呢，这反而会是一个比较常见的一个底部的讯号，代表说先前股价下跌啊，的确呢就是在反映呢现在利空。那现在利空消息出来以后呢，股价却大涨，那反而要思考的是说，是不是呢代表说未来呢可能就不会更坏？例如说像美国公布第二季 GDP， 然后它是连续两季负增长嘛。那其实连续两季负增长啊，常常都会被当作是一个美国经济衰退的象征。因为从一九四八年以来呢，就是只要美国啊 GDP 连续两季负增长的话，都会被 n b e 认定为那个经济衰退。n b e 是那个美国国家经济的研究局。可是。很有趣的地方就是呢，股市它通常都会领先反映这样的经济衰退，因为其实统计呢，过去这十二次的经济衰退啊，从1948年以来，总共发生了十二次的经济衰退。那股市啊，它是领先经济衰退发生时间五个月下跌，等于说经济衰退还没有发生，然后那时候大家都还觉得未来很美好的时候，股市它就开始在默默的下跌。然后呢，它也会领先经济衰退结束时间呢三个月上涨。所以，即便说，例如可能你担心说未来一季啊，搞不好又会继续衰退，但是股市可能已经先看到底部了。股市呢，它就是一个领先指标，它要去领先经济衰退发生的时间下跌，然后又领先经济衰退结束的时间上涨。然后你可能会想说，那我就等到呢经济衰退开始，然后呢跟结束的时间再去进场就好了。但是呢，其实这个实物上也并不是那么容易的一件事情，因为刚刚提到说，美国经济衰退啊是由那个恩伯来认定了。但是恩伯他去认定这个经济衰退的时间呢，至少需要半年到一年。也就是说，等到他恩伯跳出来说：“哎、欸，对哦，这个就是经济衰退哦。”那通常呢，股价已经距离底部呢是有一段距离了。所以呢，其实像我自己在投资的时候，啊，如果是一些长线投资的部位，例如呢是我一些长期看好的公司，像是指数型 ETF 啊，然后或者说可能是呃微软啊、Google 啊一些，我觉得未来展望还是很良好的科技巨头。那我就比较并不会去说，哎、欸，我一定要等到那一个最低点的再去买进。那我可能会比较采取，就是只要它未来展望还是良好，但是估值呢却跟着下修的公司，那我就会继续呢往下呢慢慢的买。呃，其实因为最近指数已经反弹不少嘛，那我相信呢，如果你是在六月有加码的部位呢，应该现在呢其实绝大多数呢都是赚钱的，除非你刚好抄到一些就是展望呢特别不好的公司，例如上个礼拜其实 Intel 它有公布财报。可是 Intel 的公布财报其实就大家已经预期很烂了，但是它公布出来呢是比大家预期的更烂了。因为 Intel 其实我觉得它有几个问题啊，第一个问题当就是它的晶片这个市占率啊是一直在被那个超维还有那个 Nvidia 取代，等于说它这个晶片竞争力已经没有那么强了。然后它现在又比较想要专心在晶圆代工这一块嘛，那目前晶圆代工这块的话，台积电仍然算是一个最领先的一个竞争者。目前看不出来 ，Intel 呢是有能力呢从台积电手中呢夺下多少的产能的。目前看起来，这个竞争力呢还是比较有限的。那除了 Intel 本身竞争力的问题外，现在整个大环境啊，因为 PC 还有 n b 些消费型的电子库存啊，都一直在持续的调整，所以 Intel 它那个 PC 芯片啊，变成说它那个销售呢有很大影响，然后它又再次的去调降呢第三季的展望。所以我自己在选股的时候啊，如果是遇到这种就是营运前景不佳了。即便说你可能觉得它股价已经跌很多了，或者说可能你看那个本益比啊，还是其他的一些估值的指标，你觉得好像很便宜了。但是我觉得这时候再去买呢，可能就需要更多时间呢，才能够去迎来转机。我觉得今天投资大盘当然就没有这个问题，因为大盘它就那一件那个太弱留强的机制嘛。像是纳斯达克一百指数，它总共就是选那个纳斯达克指数当中市值前一百大的公司。换句话说，如果市值它真的跌得太惨，跌出呢超过100名，例如跌到102名、1 0 3名，它就被踢出去了。那这样的话，你就永远都会去持有那个最强势的公司。这个就是大盘 ETF 好处嘛，它永远都会去自动的汰弱留强。但是如果你今天是在做主动的选股，那你就要随时去观察那个公司的营收获利状况，还有它未来的前景。那种竞争力变差，然后未来前景很烂的。哪怕说它股价可能真的跌非常的多，那也要小心，这是不是一个价值的陷阱，而不是因为贪图它股价便宜就买，那这样很有可能就会去做出一个错误的投资。其实最好的投资机会呢，往往就是整个大环境都很不好，大家都胡乱杀一通，像是台积电。之前也是跌了一大段嘛，那时候就很多人担心说，哎、欸，问为什么？为什么？怎么那么好的公司会跌呢？’可是你一定要去想想看說，说当整个大环境都不好的时候，好公司、烂公司都是会一起跌。那其实这反而会是一个好现象嘛，因为呢，大家都一起跌的时候，你才有用更便宜的价格去买进好公司的机会啊。然后反而是大家都一起上涨的时候，连烂公司都在涨的时候，你反而有时候不太容易去分辨清楚到底谁是涨真的，然后谁是涨假的。所以，我常常觉得股市下跌反而并不是一件坏事情啊，因为你更可以看到说那些好公司的韧性。例如上个礼拜，苹果、微软、亚马逊还有那个脸书都公布了财报，那从这五家也就可以看到呢，很明显哪几家呢是相对比较弱，然后哪几家是相对比较强呃，像是先讲苹果，其实苹果呢，它的营收呢也确实是比原先预期还要低。然后也因为疫情远离的关系，所以那个远端工作还有远距学习的需求都在持续的消耗嘛。它的 Mac 啊，还有 iPad 的销售呢也都不太好，可是 iPhone 呢的营收呢还是表现呢还是算是出乎意料哈，就没有衰退，还是维持成长百分之三。而且经营层还是预计说未来呢第三季呢会加速成长，然后服务的营收呢也还是成长了百分之十二。所以呢，其实整体表现来看的话，苹果它的。营运啊，还有获利，就还是相对稳健的，并没有说大家原先预期说，哎、欸，苹果它可能会去受到那个手机库存调整影响。那苹果它一个说法说，因为其实库存调整啊，主要是集中在那种中低阶的 Angel 智慧型手机，也就是说是比较便宜款的手机。因为其实通膨如果真的持续上涨的话，它最先排起的一定是那些相对比较低收入的族群嘛。那那些比较低收入的族群，它可能比较在用的手机就是一些比较。中低阶款的，但是像苹果，它服务的其实主要是一个相对高收入的族群。然后呢，它 iPhone 基本上在市场的定位也是高阶的，所以它对于受到通膨的打击影响呢，就会比较轻微，而且消费者也比较可以呢去接受涨价。但是我觉得对于这块，其实我并没有那么有肯定，我觉得反而还是要去观察一下，因为假设说通膨啊真的。继续高升的话，它最终还是会对这些相对比较高收入的族群呢去造成一个打击。只是我觉得这个剧本呢，目前看起来的话是相对比较低的、啊，因为现在其实你可以看到说，各个原物料还有能源的价格，很明显都已经有所回落。然后下半年来讲的话，那个联准会升息步调呢，也是有机会放缓的。所以苹果营运低点呢，可能是有机会呢，在第三季或者说是第四季呢，就可以看到了。然后再来呢是那个亚马逊，亚马逊应该是上个礼拜呢那个科技需求当中股价表现最好，它当天公布财报呢，股价呢就大涨了 10% 以上。那其实亚马逊在过去两年呢，如果大家有去观察亚马逊表现的话呢，它的股价表现呢其实是不太好了。那这有几个原因，因为其实亚马逊差不多在二零二零年到二零二一年那一年啊，是它最辉煌的时候。因为亚马逊它还是有很大一块是在经营电商嘛。那二零二零年到二零二一年这一段时间呢，是疫情最严重的时候，然后那时候甚至连疫苗都没有，所以大家的确呢，就是只能在家呢，一直去用电商呢买进东西。然后所以你去回头看的话呢，从二零二零年到二零二一年，那时候亚马逊是在所有科技股当中股价表现最好的。然后那时候亚马逊他也去大幅度的扩张人手，因为电商的需求实在是太高，他很需要很多物流能力，然后很需要很多送货的人员，然后所以呢，他大幅的扩张人手几乎是攀升了一倍。然后可是后来疫苗开始问世之后，然后疫情迅速的消退，这些电商需求当然就跟着下滑嘛，然后瞬间。原本能力不足，现在变成人冗员太多，所以它的营运成本呢就大幅度的攀升，然后变成说股价就开始在盘整。在上一季呢公布财报的时候，股价还一度跳红大跌，但是这一季呢其实就开始有看到说亚马逊呢已经有渐渐就是有出现一些改善的迹象了。像是亚马逊它有提到说，因为那个能力呢已经有效缩减的关系，所以它的营运效率呢又再度的提升了，而且它也说他其实并没有看到说那个消费需求呢有太明显的下滑，虽然说电商销售衰退了，但是呢 p r i m 会员的收入啊，还有第三方卖家的收入呢，都在持续的成长。而且他还预估说，第三季的整体营收啊，会有一千两百五十亿到一千三百亿美元，可以成长百分之十三到百分之十七，是会再度加速成长那其实我觉得亚马逊它那个零售业务啊，一直以来都是获利能力呢相对比较低的。反而，它最重要的其实是它的那个云端业务，还有它的广告业务，而且获利能力也是比零售业务呢高上非常的多。像是这一季呢，亚马逊云端业务呢，就贡献了营业利润57亿美元。但是如果扣掉这个云端业务获利的话，其实亚马逊它整体还是一个亏损的状态。假设说你有在观察亚马逊这家公司的话呢，你最应该注重的其实就是它的云端还有广告，而且其实亚马逊他自己也是这样看的。亚马逊说，因为他很看好云端业务未来成长还是会非常的强啊，所以他打算继续提高那个投资那个云端基础设施的资本支出。原本2021年大概有 40% 的支出呢是拿来投资那个云端基础设施，可是呢今年就会提升到一半以上。而且未来几年这个占比都还会在持续的增加。换句话说的话，虽然说现在那个亚马逊云端业务已经是贡献几乎绝大多数的利润，了，但是经济层还没有看到说，诶成长已经到顶了。即便说今年可能很多利空，像是通膨啊，然后库存调整啊等等，但是这个对于整个云端业务的发展呢，经济城市觉得就是这还在一个早期的阶段，未来还会有更多企业呢，然后把更多的工作呢往云端迁移，所以云端成长的跑道其实都还是非常的长。然后另外一个亚马逊重要的成长引擎就是广告，那其实应该是要通膨的关系，企业它是有在缩减那一个广告支出预算的。例如说，像是脸书，它在第二季的营收它就衰退了百分之一。然后呢 ，Google 呢，它搜索广告营收是成长百分之十三。然后 YouTube 呢是成长百分之五，其实都有一点趋缓。但是亚马逊在这样的大环境当中，却是成长了百分之十八。那美国它数位广告市场其实就主要由这三家业者来把持啊，就分别是 Google、脸书还有亚马逊。那很明显，亚马逊它成长的幅度是远超其他竞争对手，这也代表说那个亚马逊的广告的市占率啊是。一直在提升。那为什么亚马逊的广告市占率可以在提升呢？金城他是有提到说，亚马逊它广告服务最大优势啊，它就是可以为企业提供一个高效的广告。因为亚马逊网站大家都知道，它就是一个距离那个消费者掏钱买东西最近的地方嘛。也就是说，你距离结账真的就只有一点点距离了，可能再按一个下一步，然后你就准备要结账了。所以你在那里投放广告的话，其实精准度会比竞争对手高很多。然后 ，Google 搜寻广告表现会比 Meta 还好一点的原因，也是因为如此。因为我会去上网去搜寻这个东西的时候啊，就代表说我们对这个东西基本上是有兴趣的，所以我们才会去主动搜寻这个东西嘛。所以它跳出来的那个广告的精准度也会比较高。然后虽然可能没有到亚马逊那么高，因为当企业它在缩减广告支出的时候，那它一定会先去砍那种就是效果最差的。如果像是 Meta 的话，它。变成他也受到那个苹果饮食政策影响，然后他没有办法投放一些很精准的广告。而且我们在华为 Meta 的时候，我们比较像是一个被动的资讯接收者，换言之，替他投放广告的效率呢就没有那么好。相比之下，亚马逊跟 Google 在广告效能方面呢表现呢其实更加好了。那提到云端，除了亚马逊以外，当然也会提到微软，因为微软它的 a z r 云端业务呢，也一直是全球第二大业者，第一大是亚马逊嘛。那第二大就是微软 a z r 那微软它其实也有提到相同的观点，虽然说它那個 Windows 的营收啊，或者是一些 Surface 的营收，还有那些病的一些广告收入啊，预期都是有可能会衰退，特别是 Windows， 它会受到那个 PC 库存调整影响啊，营收可能会衰退百分之五到百分之十。可是他对于云端业务呢还是非常的看好，他预估下一季的那云端业务的营收啊，可以成长百分之二十五到百分之二十七，而且他认为在云端业务的带动之下，还是会使未来一年的营收还有营业利润会出现一个双位数的成长。那云端服务我觉得一直以来都是一个强者很强的市场啊，像是今年第二季整个全球企业的云端服务支出，它是年成长百分之二十九。而且，再也是受美元走强影响的关系。实际上来讲的话，如果你是排除美元走强的话，它年成长更高达 35% 那这些企业的云端服务支出最后都流向哪边呢？主要其实就三家业者，就是亚马逊、微软，然后还有 Google。好，他们这三家合计市占率呢，就达到了。百分之六十五，那跟去年百分之六十一比起来的话，是更加提升的。等于云端运算，它其实强者恒强，那个效应呢是很明显的。如果你的规模越大的话，你就可以提供一个比竞争对手更低的成本优势。所以我觉得，不管是亚马逊、微软，或者说是 Google， 其实他们未来在这些云端的那些位置呢，我觉得都算是非常好。竞争对手是并没有那么容易追上了。那再来讲一下 Google， 我觉得 Google 现在最最重要的就三块业务，第一块当然就是搜寻广告。然后第二块呢，就是它的云端；然后第三块呢，就是它的 YouTube。那 Google 这一季的搜寻广告营收啊，刚刚有讲过是成长百分之十三嘛。那这主要有一个原因，就是因为呢，其实旅游广告啊，绝大部分其实会在 Google 上面下。因为大家在决定要出去玩的时候啊，一定都会上 Google 去搜寻、哎、哪个地方好玩了、啊，然后或者说我要订哪个酒店，然后就会跳出呢相应的广告。那其实旅游广告呢是比 Google 经营层啊，它预期的其实还要更加强的，所以让这个搜寻广告营收还是可以成长 3%。那其实去年的成长机器呢是非常高了，所以可以缴出成长 3% 的表现呢，算是有超出大家的期待。然后 YouTube 广告营收成长 5% 大家可能就会比较失望。那其中有一部分原因当然是因为呢。抖音呢，它一直以来都吸引了很多那种就是喜欢看那些影片的用户，所以呢 ，YouTube 它自然也有受到威胁。不过我觉得金进辰他提到一个观点还蛮有趣的，因为 YouTube 虽然说短影音的部分呢，它可能有受到那个抖音的威胁，但是其实 YouTube 啊，它一直以来它最大的取代目标仍然是那个电视。那电视的那个有线广告投放效率啊，其实是没有 YouTube 来的好了，因为 YouTube 它毕竟它是可以去收集那些。观众的数据，然后再提供了一个相对精准的广告。虽然说我的受众可能大部分都是有在投资的，然后或者说是对投资比较兴趣的，所以呢，你们可能看投资的 YouTube 会比较多。所以你们听到的广告可能就是，你知道这是什么吗？你知道这个东西只要两美金，但是在亚马逊可以卖两百美金吗？虽然我不是数学家，但是听起来很不错，对吧？如果啊，你是在那边看投资 YouTube 看比较多的话，你可能就会常常听到这个广告。当然，大家听到这种广告，应该都想要背，实在是太烦了。但是多数 YouTube 广告还是相对精准的，因为如果呢，你是对美食啊、旅行啊，或者说其他领域有兴趣的话。就不会跳出那么多烦人的投资广告啊！其实多数的广告就还是相对精准。尼尔森他就有统计呢 ，YouTube 它提供的广告啊，跟电视比起来的话 ，YouTube 广告那个效果是电视的三倍以上。因为呢其实电视它是收集不到观众数据，然后但是 YouTube 它收集到的数据还是会相对精准。那这样的话，其实就让 YouTube 它。变现的潜力其实是更大了，甚至呢 ，YouTube 它也可以去直播嘛，然后呢，它也可以呢去帮助那些影业的创作者啊，就可以直接呢跟它的商店连接起来，然后透过直播，然后来导引那些粉丝呢直接去下单购买东西。所以呢，我觉得其实 YouTube 在未来其实还是有一个蛮大的成长潜力，之后呢还是很值得呢可以去观察它后面的发展。那最后一家就是 Meta，Meta Meta 呢就是以前的脸书啦。那 Meta 其实跟另外四家比起来的话，不管是苹果啊、Google 微、微软、亚马逊，大家一定可以感觉到，它很明显就是在掉队，因为它的营收呢还是衰退了百分之一，然后预计下一季的营收还是会衰退百分之二到百分之十，衰退幅度呢是会更加的扩大，很明显营运前景就是比不上其他家，这也是为什么 Meta 股价、啊、在这几家里面呢，其实是很明显最弱，然后 Meta 它还重点去发展那个元宇宙部门嘛。那这一季也是亏损了二十八亿美元。那我觉得其实当一个公司就是竞争力开始出现下滑的时候啊，那就一定要比较小心。我们在一开头就有讲了，今天如果是做主动的选股，大盘 ETF 没有这样问题，因为它会自动太弱留强，它会帮你把烂的公司丢出去，然后只留强的公司。但是你现在做主动选股的时候啊，如果你发现一家公司长期竞争力下滑，然后即便说它股价真的跌得非常的多，我的做法都是会再观察看看。那像我自己的话，我就看不到那个 Meta 它那个营收获利在短期之内呢会出现一个很明显的改善，因为 Meta 它是更是受到抖音直接一个很激烈的竞争。现在年轻用户基本上都要用抖音，已经没有在用 Meta。所以我这种老人呢还在用 Meta， 然后比较年轻一点的可能就是用那个 IG。然后 IG 的话呢， Meta 它是有推出那个绿油石的短影音呢，要来去。应对抖音激烈的竞争，那边他还有只提到这个绿油石的端云啊，现在年化营收已经有十亿美元了，然后其实成长算是蛮快的。可是呢，比较值得注意的就是说，这个广告变现的能力啊，是并不如现实动态还有动态消息的。所以说之后这个绿油石如果成长真的越快，那获利能力反而会变得更差。现在唯一的好处就是这个绿油石它是可以去提高那个用户的参与度、啊但是，如果我们想要让这个绿油石的获利能力可以提升的话，那就必须要再等待一段时间所以说，假设呢，你可能还是想要继续观察 Meta 这家公司的话，那我会觉得就是。可以先看一下这个绿油值的长期发展，然后呢，看一下说这个获利能力呢什么时候可以有效的提升。然后至于 Meta， 另外在讲那个元宇宙的部门啊，像是他想要让这个 VR， 然后还有 AR 可以去加速的普及，那这个应该会是一个更长期的投资，可能至少要五年才可以看到成果。那在可以明显看到成果之前呢，股价它可能继续震荡整理的机会呢就会比较高一点。然后也要去注意说这个企业在投放广告的时候啊。Meta， 然后 Google， 还有亚马逊这三家企业会想要先投哪一个？企业是不是可能会想要先投，就是效果最好一家？然后呢，效果最不好，它可能就会去优先撤掉。因为其实公司的竞争力一定永远都是动态啦、啊。过去最大不代表说未来一定是最大。像是以前我们常常讲科技五巨头嘛，然后金牙股等等的。但是如果你看现在全球市值前十名的公司啊，第一名还是苹果，然后第二名微软，然后第三名 Google， 第四名亚马逊。然后第五名已经并不是 Meta， 第五名现在是特斯拉。然后 Meta 它已经掉到第十二名，已经掉出前十名，不止前五名都没有，连前十名都保不住了。那个股就是这样，它会因为你竞争力的削弱的关系，然后会随时出现变化。然后，所以呢，自己在做主动投资的时候啊，去选择那些营运前景还是良好的公司。那目前期这五家公司财报看起来的话，很明显，云端这个产业的趋势，我觉得是很明确。这应该都是未来几年它各家企业去布局一个重点。好、啊，那今天就这样了，我们下次见，拜拜。